1: Ну, наконец-то, «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым стартует в эфире «Радио Спутника». «Пятницу» теперь как никогда, Дмитрий Юрьевич, приветствую.
2: Дождались. Здравствуйте, Татьяна.
1: Дождались, дождались. Знаете, что сегодня предлагаю? Я предлагаю нашим слушателям попытаться установить своего рода рекорд. Вот пока мы с вами беседуем, за этот час нужно, чтобы минимум 200 человек подписались на телеграм-каналы «Пятница вечер» и «Радио Спутник». Значит, минимум 200 человек век за час. Если это произойдет, то тогда со вторым ведущим сегодняшнего эфира, а кто он до сих пор в секрете, ну, запишем потом какой-нибудь привет, благодарность в один из телеграм-каналах. Я все исходные данные зафиксировала, чтобы потом не, значит, не ругались, что да, вот этой цифры мы не достигли, не так много, но нам при этом будет очень сильно приятно. В общем, вот предлагаю нашим слушателям, давайте еще раз, друзья, Радио Спутник, телеграм-каналы, «Пятница вечер», подписываемся активно, тогда небольшой сюрприз вас будет ждать. Как дела, Дмитрий Юрьевич? По привычке, по традиции,
2: спрашиваю. Не буду скрывать, великолепно. А вы Надеюсь, никогда не скрываете.
1: Конечно. Слушайте, ну замело, конечно, сегодня, как Петербург, не знаю, Москву на эту неделю так точно заносило.
2: И вчера. Я я вчера домой через ворота пробивался через сугроб в пояс. У меня там ветер дует, еще и надувает, так сказать. Серьезно, очень серьезно, да.
1: Очень серьезно. Я вчера, когда с работы возвращалась, знаете, по сугробам по этим иду, часы мне умные говорят, вы тренировку, может быть, начали? Я говорю, нет, это я просто иду, значит, до дома по вот такой вот дороге. В общем, ладно, погода хорошая в любом случае, такая зимняя, морозная, сейчас метель. Да, зима. Зима прекрасна по-своему. А мы к политической повестке переходим, мы с международных новостей начинаем, как обычно. Ну, смотрите, значит, что у нас, какие заявления из НАТО звучат, что нужно готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. Это якобы может произойти. Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр об этом сообщает. С одной стороны, можно предположить, что это, конечно, такой, знаете, популизм, утка, как публикация Бильта, да, давайте вспомним примерно то же самое. Но, во-первых, Во-первых, все-таки это некий официальный представитель альянса, должность занимает такое. А во-вторых, как ни крути, НАТО планирует провести крупнейшее учение в Европе с момента распада Советского Союза. То есть это более 40 тысяч военнослужащих, принимать участие в них будут. В Германии, Польше и странах Балтии они пройдут. И помимо этого, Эстония, Латвия и Литва договорились о создании на границе с Россией линии обороны. Что будем делать, Дмитрий Юрьевич.
2: Это у них прекрасно получается. Только вчера они нам толдычили, что это у них оборонительный блок, который непонятно зачем выдвигается к нашим границам, в пять волн подходил. А сегодня, оказывается, уже война неизбежна. Вот кто бы мог подумать? а? А тут вопрос сразу. А вот боевые действия на Украине, которые они спровоцировали, это как вообще? А дальше, где вы еще хотите спровоцировать? В Прибалтике, да, и втащить туда Германию? Ну, по всей видимости, планы именно такие. То есть, я так понимаю, они в ходе кризиса чувствуют какую-то крайне, я не экономист, но они, похоже, чувствуют какую-то очень серьезную угрозу самому своему существованию. То есть, как как это говорят правильно обученные на Западе, экзистенциальную угрозу. То есть, если она реализуется то им не жить». А в чем заключается угроза? Ну, угроза в том, что они лишаются дешевых российских ресурсов. Причем не по своей воле, а по американской НАТО. Это Соединенные Штаты Америки в первую очередь. А это так прихлебатели. Ну, раз вы прихлебатели, то будете делать то, что вам скажет хозяин. Вот для начала развязали войну на Украине. Вот американцы давали деньги. Теперь американцы деньги давать не хотят, говорят, да, граждане европейские. Давайте вы деньги, а давайте это ваша Европа, а давайте вы там будете воевать. Ну и достаточно странные, с моей точки зрения, персонажи, которые стоят у руля ведущих европейских держав, они почему-то, в кавычках, они почему-то на это соглашаются, нанося... Откровенный вред своим государствам, своим народам, они поступают по указке США. Почему? Ну, на мой взгляд, вопрос десятый. Самое главное, что происходит на самом деле. И сначала они поддерживали Украину... Якобы на словах. А теперь, откровенно говоря, да, впереди война с блоком НАТО. Тут для меня, честно говоря, большой вопрос. Я, конечно, с одной стороны понимаю, что они постоянно втянув нас, а они нас втянули в конфликт на Украине, они постоянно проверяют, а как вот, вот с ядерной державой, как можно воевать-то. Вот можно как-то обойтись так называемым конвенциональным оружием. Или все-таки Россия начнет применять, ну, хотя бы тактическое ядерное оружие. Ну, чисто для справки. Ну, понятно, того, то есть они его... изучают, да. Да, для того, чтобы его применять, надо подтвердить к линии боевого соприкосновения специальные воинские части они а специальные. Подтянуть туда специальные боеприпасы специалистов по их употреблению. И это видно будет всем. Россия ничего подобного не делает. А они продолжают, а давай вот так. это какая-то, знаете, как заключенный в тюрьме. Ты мне окошко приоткрой, а я ногу просуну, а я вот уже и сам целиком вылез. И тут давай маленькими-маленькими шажочками мы тебя подведем. И вот они нас проверяют: проверять проверяю, а что вы сделаете в ответ на это а что в ответ на это оно вот лично для меня очень странно то есть с одной стороны да мы ядерная держава и с нами подобные фокусы не прокатят то есть в случае вооруженного конфликта ядерного от этой самой Европы, ну, учитывая густоту тамошнего населения, там очень много людей живет, не останется вообще ничего. В Соединенным Штам, ну, повезет несколько меньше, но тоже ничего хорошего. Если такова конечная цель вооруженного конфликта, вообще непонятно, зачем его затевать. Войны затевают для того, чтобы кого-то победить и воспользоваться результатом. Тут. Вот как-то в случае ядерного конфликта ничего не светит. Никто победителя
1: как будто бы не будет, мне кажется, если не будет. Таки, да.
2: Нет, нет, нет. Самое главное, нет результата, которым можно воспользоваться. Выжженные пустыни, они ни для кого. Ну и а давайте попробуем вот так. А не получится так попробовать, не получится, как только туда полезут при Балты и Германия, ну, ситуация может радикально поменяться. А гражданам, вот как-то, вот с моей точки зрения, мы как-то все невдомек. А давайте попробуем вот так, а давайте попробуем вот это, а давайте так, а давайте тут. Разговоры про красные линии, они просто разговоры, ну, до поры до времени, а потом, чик, и все станет по-другому. Ситуация, на мой взгляд, крайне печальная, но данных граждан рано или поздно в чувство приводить придется.
1: Ну, вот смотрите, Единственное, что меня так немного еще, да, среди прочего, смущает там, в этих заявлениях, в ближайшие 20 лет. Но ну, это что вообще за срок, понимаю? То есть, ну что будет? Через 20 лет мы с вами прогнозировать не можем. Они тут не могут для себя спрогнозировать, в том числе, чем закончится спецоперация России на Украине. А здесь они на 20 лет вперед пытаются заглянуть. То есть, как раз-таки, из-за этого срока, мне кажется, как будто это не, не, не серьезное заявление.
2: Мне кажется, как раз наоборот, они хорошо понимают, чем все закончится. Если не давать, например, Украине боеприпасы в должных объемах, вон там же прозвучало во Франции, что э, сколько Франция может произвести снарядов в год, Украина тратит за три дня. Ну, перестройте свою промышленность, ее и так трясет или харадит. А давай бросим всякое гражданское производство и начнем производить снаряды. А что будет со всем остальным? Вопрос. Ну, он очевиден. Ну, поэтому остается только надувать щеки, потрясать кулаками в течение 20 лет. Так тут как прохожу на середину, а тут непонятно. Или и мир помрет, или и шаг. Тут, друзья, это, ну, это, на мой взгляд, сотрясение воздуха, хотя относиться к этому надо крайне серьезно.
1: А что еще, если про Украину мы будем продолжать беседу? Очень, мне кажется, интересное, емкое, короткое, при этом, собственно говоря, меткое заявление Владимира Путина. Говорит, Украина отказалась от переговоров с Россией, придурки, давно бы все закончилось. И мне кажется, что вообще президент в последнее время себе чаще стал позволять вот какие-то такие, знаете, там, идиоты, придурки, ну, подобного рода, не буду Что уже прям совсем оскорбление, но высказывания такие емкие, яркие значит, всем запоминается. А мы это можем как-то объяснить? То по-другому никто уже не понимает или что?
2: Ну, каким бы печальным это ни показалось, но это, это не оскорбление, это констатация факта. Потому что вот в известный исторический момент у власти, у рычагов у власти на Украине оказались вот именно такие персонажи. Если кому-то там кажется, что вот любого с улицы выдерни, посади, толковый же парень, пускай поруководит, а он что, имеет какой-то опыт управления, иметь какие-то связи, какие-то наработки, опыт? Знаете, был когда-то такой хороший пример в Советском Союзе, когда в Соединенных Штатах появился президент Рейган, про которого, ну, там… Актеришка, вот актеришка, вылез там какой-то бестолков. Какой же он актеришка? Он не актеришка, он туда пришел с должности губернатора Калифорнии. И до этого в политике был крепок и силен. Так это одно, а тут пришел клоун. Который никакого опыта ни в чем не ни... Ну, опыт употребления известных веществ, беспорядочных половых связей и сочинения юмористических номеров. А давайте мы сейчас, вот тут вот юмористически все разрулим. Потому что со мной, мои пацаны из 95-го квартала, мы такие умные, такие мобильные. Сейчас всё... А за нами стоит Коломойский. с деньгами. Сейчас все будет хорошо. Где хорошо-то? Что вы в этом понимаете? Ничего не понимаем, мы воруем деньги и гробим страну. Они ничего другого не умеют крысить бабло и прятать за кордоном и разрушать все, до чего могут дотянуться. Ну, давай быстро-быстро, потому что это вот уже не сегодня-завтра закончится, быстрее-быстрее наворовать как можно быстрее, вывести как можно скорее. Как их еще называть-то? Придурки – это еще ласковое слово, потому что наш президент о людях заботится, каким бы странным это кому ни показалось, а тамошний – нет, он отправляет их на убой. Надо ли… Убивать людей, если есть возможность договориться, ну, наверное, если ты разумный политик, ну, чисто из заботы о собственном народе, ну, давайте договоримся, все мы знаем, чем закончились переговоры с ними в Турции, ничем, прилетел Борис Джонсон и сказал, давайте немножко повоюем, так вы не самостоятельные, вы варье, вы не профессионалы, одним словом, Придурки.
1: Ну да, про Джонсона сказал Лавров, э, на этой неделе в очередной раз упомянул. А вы знаете, из разряда «если бы до но ну вот сейчас украинцы видят то, что происходит. Вернувшись вот э, с этими знаниями э, туда-назад в э, весну 22 года, Украина себя как-нибудь по-другому повела. Вот приезжает Джонсон, говорит, а давайте, они скажут, а нет.
2: Нет, не могли. Как? Они это... Не самостоятельное и несуверенное государство, которое свое будущее все время видит под чьим то волосатым крылом, отыскивая себе какого-то нового хозяина, который похвалит, одобрит, даст денег. Это главное. Денег даст. Вот эти вот сказки про то, что пенсии будут, как в Евросоюзе, по 10 тысяч евро или там по 5. Откуда вы это берете? Я не знаю, сколько там работать надо, чтобы у тебя такая пенсия была, на каких должностях, там работах и прочее. Вы чего вообще? А самое главное, вы что, на Евросоюз работали и что-то сделали, чтобы вам такие пенсии платили? Вы с ума сошли? Да даже ваше вот это вот там скромное украинское счастье, хатка, огородик, вишневый садок, вам и это запретят. В Евросоюзе нельзя выращивать на дому свиней, нельзя огород держать для собственного пропитания, ничего нельзя, все это вам закроют, вы идиоты, вы вообще ничего не понимаете. Караул, и какие другие решения может принимать руководство, которое постоянно лжет своему народу, выискивая личные выгоды и кидая все всех остальных, и о населении, не заботящееся никак. Им плевать абсолютно, что с этим народом будет происходить. Вот мы сейчас это наблюдаем.
1: Знаете, давайте пару слов об экономическом форуме в Давосе, который сегодня завершается. Хотя, вот, казалось бы, что там и говорить. Потому что, если читать вообще какие-то новости оттуда, ну, во-первых, все обсуждают вместо, не знаю, там, принятых решений, громких заявлений. Все говорят о том, что там очень дорого продают, сейчас, секунду, секунду, значит, хот-доги. Вот, искал это бургер или что, чтобы никого не обманывать, хот за 43 доллара за штуку. Вот, вот что обсуждают на самом деле в СМИ. А еще вот буквально только что тоже появилось сообщение. Предлагаю запретить сельское хозяйство и рыбную ловлю, потому что это экоцит. Я сегодня узнал новое слово. Значит, экоцит это убийство всего живого. Вот, пожалуйста. Но что тут скажешь про итоги вот подобного экономического собрания?
2: Ну, очевидно, больше не о чем говорить. Ничего умного больше не было сказано и оглашено. Вот бургер за 43 доллара. Тут правда непонятно, что там обсуждать. Туда съезжаются очень богатые люди. Туда вроде как даже билеты продаются примерно по 200 тысяч а, долларов. Ну, то есть или тогда евро.
1: за 43 это нормально в целом. Человек, да ни о чем?
2: Для этих людей это ни о чем. Ну, когда приходят в гостиницу 5 звезд... И стоимость проживания внезапно узнают. Ну там, например, есть ресторан, можно сходить, попробовать, какие там цены в пятизвездочной конторе. Ну ожидает масса, наверное, каких-то открытий. Но повторюсь, а больше обсуждать нечего. Все. Там даже не гора родила мышь, а вообще ничего не получилось.
1: Но тогда особенно, знаете, не, неприятно тот факт, что такие люди с такими зарплатами обсуждают бедность и голод. Да, голод. Это же тоже было на повестке, да, значит, как бороться, как победить, и вот это вот все, но немного неискренне это все получается. Ну, хотя чему да, тут Да они
2: постоянно, то есть это граждане, представители известнейших колониальных держав. Вот приведу отличный пример. Знаете, вот есть такая выставка, проходит World Press Photo, где публикуются не художественные фотографии, а то, что наснимали журналисты. И вот там отличная серия фотографий, как в Африке. Браконьеры убили слона. И вот, значит, на первой фотографии лежит мертвый слон. Слона убили для того, чтобы бивни раздобыть. Вот ему бивни эти браконьеры отрубили и убежали. И тут, значит, сходятся жители окрестных деревень. И вот последовательные фотографии, как слона распатронивают. Там шкура, мясо, кости. Последняя фотография ⁇ темное пятно на земле. Ничего не осталось от слона вообще. И пояснительные надписи. Вы еще дополнительно поймите, что эти люди живут очень бедно. У них нет даже стальных ножей. Ножи они делают из жестяных ведер. Это вот это вот результат вашей европейской колонизации? Это вот вы там построили города, заводы, фабрики, ПТУ, институты, университеты? Нет, оказывается, в результате жители ваших бывших колоний делают себе ножи из жестяных ведер и распотронивают мертвых слонов, потому что им вульгарно нечего жрать. А вы могли бы там скважины до воды пробурить, построить какие-то ирригационные системы, поля вспахать? Дать, тракторов дать, нет, нет, этого ничего нет, они только страдают, понимаете, вот экоцит, кто-то там вылавливает рыбу, а вот мне вот интересно тоже, вот в Африке ежемесячно, в Википедии написано, ежемесячно 18 тысяч детей умирает от голода, детей, это не считая взрослых, а вам в голову не приходит, что для начала бы неплохо сохранить человеческие жизни? Чтобы от голода люди не умирали. Не ходили вот с такими мордами, как у вас в Европах и США, а хотя бы, чтобы от голода не умирали. Нет, нет. Это неинтересно. Экоцит. Угу. Селедку вылавливают. Селедке грозит уничтожение. Да бог ты с вашей селедкой. Меня вот лично люди интересуют, а их нет. Нет.
1: Это все, да, двойные стандарты. Мне кажется, этот термин, он и сюда может относиться, про который мы слышим очень много. Дальше давайте посмотрим, что внутри нашей страны происходит. А здесь одно из самых ключевых, мне кажется, событий за эту неделю, что гособвинение потребовало для обвиняемой в теракте Дарьи Треповой. Напомню, что она внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 28 лет колонии. Но напомню, это тот человек, который обвиняется в теракте, В результате которого погиб военкор Владлен Татарский. 28 лет. Это достаточно, много, мало? Ваше мнение тут какое, Дмитрий Юрьевич?
2: Ну, если лично мое мнение, то я двумя руками выступаю за возвращение смертной казни для террористов. В наших этих уголовных кругах есть известная присказка: Жизнь дает только Господь Бог, а отнимает всякая сволочь. Так вот, сволочь, которая отнимает людские жизни, должна железно знать, что за ней придут и отнимут жизнь у нее. Если тебе кажется, что ты можешь делать это безнаказанно, это не так. Вот мое мнение такое: это одна, так сказать, сторона. Другая сторона: ну, 28 лет это все. Кранты. Как специалист скажу, что человек после 7 лет заключения примерно уже никогда обратно в жизнь влиться не может. Потому что в мозгу утрачены вообще, это взрослый человек, все навыки социального поведения: что, как еду варить, что себе готовить, куда идти, как работать и прочее. После 7 лет возвращение в нормальный социум уже крайне осложнено. 28 ну, это вообще все. Вычеркивай. Вот.
1: Хорошо, но будем смотреть, потому что в любом случае еще следствие продолжается, да, окончательного приговора пока нет, это гособвинение только а, запросило. А, важное а, событие, с которого все началось, да, с него началось, а, потому что произошло в Санкт-Петербурге, вот сейчас продолжается. Значит, а, в Петербурге прошел, а, случился пожар на складе а, Валдбереса. Ми- мимо случайно не проезжали, не были свидетелем того. Там ну, Конечно, там дым такой был, судя по видео, не, из я, города я можно с другой
2: Проверить. стороны живу, но как и все там эти видосики в телеге смотрел с пролетающих мимо самолетов, проезжающих машин и прочее. Ну пожар, ЧП, что тут скажешь, только ну гражданам как обычно надо разъяснять, что причины пожара установить может только следствие. Загорелось само. Подожгли умышленно, подожгли нечаянно. Как это вообще, откуда, с какого конца надо, как обычно, надо дождаться результатов следствия. После этого что-то там говорить. А так рассуждать, о, там террористы запалили, работники запалили, еще чего-то там. Ну, Увы, нет, нет, нет. это, конечно,
1: нет, пусть следователи этим да. занимаются, мы с вами не будем гадать, но что показательно, проверки начались, это в целом-то правильно, и это очень логичный шаг, но мы, к сожалению, знаем, у нас стоит какому-то ЧП случиться, все тут же, да, там, будь то в школе что, будь то пожар где-нибудь, у нас и в торговых центрах это бывало, да, потом, значит, проверки, проверки, еще раз проверки, главный вопрос, будет ли толк потом от этих проверок, и, соответственно, не будет ли новых подобных ЧП.
2: Конечно, будет. Ну, проведу такой далекий, может быть, пример, когда случается некое ЧП в плане уголовном, то объявляют известный план перехват когда наряды милиции и полиции останавливают автомобили, проверяют, не имеющие никакого отношения, по сути, к произошедшему. И каждый раз здесь, в багажнике автомат, тот в двери противотанковая мина, этот в розыске, этот тоже негодяй и прочие, и прочие результаты плана перехват, обычно не имеющие прямого отношения, прямого всегда ужасают, ну, так и тут, а почему не проверить-то? Ну, если у этих загорелись, Так может, у других огнетушители стоят не там, где надо, может, они просроченные, может, их ну, нет вообще, что угодно бывает. Чем чаще проверки, тем лучше. Тут суть проверок-то, чтобы они не жуть нагоняли на пользователей и бизнесменов, а пользу приносили, вот такие проверки, безусловно, нужны. А когда там отжимают какие-то деньги, бонусы и прочее, нет, такие не нужны.
1: Ну еще главное, чтобы не было возможности договориться с теми, кто вот, проверяет вот, да, это, да, тоже да. очень важно. А то проверки, не, проверки хорошо, как раз хотела спросить, надо ли, чтобы они были чаще, но я думаю, что это действительно лишним никогда не будет, потому что если сегодня все хорошо, это не значит, что там через месяц, через полгода какого-то нарушения да. не будет найдено. Люди просто-напросто могут расслабиться. мы Но мы такие, да, давайте тоже признаемся, если нас не контролировать, мы очень легко можем... Все
2: а... такие, не только мы, все такие.
1: Но мы из-за себя тоже признаемся, да, Дмитрий Юрьевич? Да. Что мы такие же. Значит, еще раз скажу новость. В офисе Мы в Москве уже, да, пришли силы киев в связи с пожаром, который случился уже под Санкт-Петербургом. В общем, в столицах-то точно проверяют. Еще, конечно, надо помнить, что у нас большое количество регионов, и, по крайней мере, данный магазин Marketplace находится в том числе и в других городах. Но ну, что, у нас впереди новости на радио Спутника. Я напомню, еще раз попрошу и призываю наших слушателей, давайте рекорд попробуем установить. 200 человек минимум, чтобы за этот час, пока мы беседуем с Дмитрием Юрьевичем, подписались на два телеграм-канала «Пятница вечера», «Радио Спутник». Маленький сюрприз потом будет, если это случится. А сейчас новости послушаем.
0: «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. говорим про важное, главное и актуальное. С рассмотрением всех фактов и проблем. С аргументами и выводами. С обязательным учетом всех исторических событий. С чувством, толком, с расстановкой. И главное, без дураков. Программа Кирилла Вышинского. Во вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радиоспутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. «Страна рыбаков» – программа о наших бесчисленных водоемах и их обитателях. А еще о красоте и разнообразии российской природы. О культуре и традициях, истории и современности. О достопримечательностях, туристических маршрутах и национальных кухнях. О нашей стране. Стране рыбаков. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина приглашает молодых фотожурналистов к участию в конкурсе. Отправь заявку до 15 марта на сайте стенинконтест.ру. Расскажи свою историю 18. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 95 6065.
3: Студия Евгений Дубов. Здравствуйте. Российское правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Он рассчитан на два года, сообщает РИА Новости. Как отмечается, в его рамках предполагается создание цифрового профиля иностранного гражданина. Документ также предусматривает проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прилетающих в московские аэропорты. Кроме того, предлагается создать памятку для мигрантов о правилах и нормах поведения в России. Москва возложила ответственность за гибель французских боевиков в Харькове на Париж. МИД России заявил об этом послу Франции. Министерство указало, что республика становится соучастником военных преступлений киевского режима, а наращивание поставок вооружений и техники ВСУ приводит к эскалации боевых действий и жертвам среди мирных жителей. Французского посла вызвали в МИД России после ликвидации пункта дислокации иностранных наемников украинской армии в Харькове, среди которых были граждане Франции. Госдума также Планируют обратиться к парламенту республики по этому поводу. Три человека пострадали из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхраме. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным СМИ, они сорвались с высоты. Предварительно у одной девушки перелом поясничного позвонка еще двое мужчин в состоянии средней тяжести. Как отмечается, 20 посетителей были эвакуированы с подъемника. Еще 15 человек остаются на высоте 6 метров. Над землей к месту следуют спасатели. Обстоятельства произошедшего информация пострадавших задавших уточняются. Официально данные пока не подтверждены. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит назвал ожидаемым запрет россиянам выступать под национальным флагом. Ранее такое решение приняла Международная федерация киберспорта. По словам главы ФКС, большинство работников секретариата АИСФ — граждане стран НАТО, они следуют установкам политиков. Он также отметил, что окончательное решение об участии российских спортсменов будет принято на съезде организации. Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль. Это сообщило японское агентство аэрокосмических исследований. Слим несет два аппарата, они будут заниматься фотосъемкой и астрономическими наблюдениями на поверхности спутника Земли. ФИФА объявит место проведения финального матча Чемпионата мира по футболу 26-го года. Выбор стоит между Далласом и Нью-Джерси. Турнир будет проходить в США, Канаде и Мексике с участием 48 национальных команд. Все планируется провести 104 матча. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Да-да, «Пятница вечера» с Дмитрием Пучковым. Татьяна Владева тоже в студии. Дмитрий Юрьевич, давайте еще раз поприветствуем, кто к нам, может быть, только что подключился. Добрый вечер, да. Напоминаю, минимум 200 человек должны быть подписаны на два телеграм-канала. Это «Пятница вечера» и «Радио Спутник». По итогу этого часа, друзья, давайте активнее. В общем, не подводите меня, а то я тут очень-очень сильно для вас же стараюсь, чтобы вы всегда были в курсе всех событий и новостей. Ну что, нам, поскольку у нас стартует вторая полчасовка, мне кажется, такую серьезную маску мы периодически постепенно можем с наших лиц, значит, снимать, потому что уже смешные новости тоже к нашей беседе будут э, подключаться и, собственно, будем уже немного расслаблять аудиторию. Все-таки выходные впереди. Но э, все-таки важное решение от правительства. Обязано его озвучить. Ну, хотя оно еще не точное, но правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии. Это пока еще все-таки законопроект, то есть там еще будут в любом случае его рассматривать. Но вот я думаю... А конфискация имущества – это достаточно строго? Это, скажем так, нормально? Или это, может быть, перебор? Вот как мы должны реагировать к такой идее?
2: Тут затрудняюсь сказать. То есть я с таким сталкивался редко. Это только у на моей памяти только у работников торговли советской, проворовавшихся, проводили конфискации. Там, кстати, не так, что это. Грузовик приехал и все забрали – Комплект летней одежды, комплект зимней одежды, обувь летняя, обувь зимняя. Обои в квартире не обдирали, нет, но оставалось там стол, табуретка, вилка, ложка, нож, вот, вот, вот так. Это... А все остальное изымается. Тогда это было, мягко говоря, очень сурово. Ну, я не сомневаюсь, все это достаточно сурово и сейчас. Я вот с ужасом, знаете, когда показывали освобожденный Мариуполь, а там у подъезда в репортаже стоял мужчина. Мужчина, ну, там за 50 далеко, сгоревший дом многоэтажный, вот была квартира, и все, что в ней нажито было, все сгорело. И в общем-то, как-то приходит осознание, что у большинства из нас все, что мы за свою немалую жизнь, трудовую, в том числе, нажили, оно помещается в одну квартиру. Так вот, если это все изымут. Не пожаром, а, так сказать, в качестве наказания, оставят тебе одну ложку, одну вилку и один ножик. Ну, я думаю, серьезно скажется на психологическом состоянии тех, кто занимается подобной, не побоюсь такого слова, фигней.
1: Уж... Для этого еще край, да, и ласковое фигня.
2: Взрослые люди, ну сиди, молчи. Никого твое дурацкое мнение не интересует. К чему ты это несешь? Особенно теперь, если по нему понимаешь... что за это надо отвечать. Вот, кстати, о птичках недавно совершенно там пару репортажей публиковали про граждан Украины, которые пытаются попасть на территорию Российской Федерации. Вот в аэропорту их встречают сотрудники, дайте ваш телефон. И внезапно, оказывается, приготовьтесь, в телефоне все стертые сообщения в мессенджерах элементарно по одному тычку восстанавливаются. Кого ты тут куда слал? Как ты о России отзываешься? Ее руководствую. До свидания. Ну, если вы такое видите и все такие продвинутые интернетом пользуются, вам кажется, что здесь какая-то анонимность. Нет никакой анонимности, и никогда не было, до вас просто руки не доходили. Народ в настоящее время консолидирован и, мягко говоря, разъярен. И как только граждане видят подобные посты, оскорбляющие армию, дискредитирующие армию, а там коллективно жалуются. Коллективно жалуются и принимают меры тут же. А принятие мер, если выразиться в конфискации имущества, ну, поздравляю интеллектуалов. Вот закономерный итог.
1: Вот. Ну, в общем, в любом случае понятно, что правительство ищет новые способы, рычаги давления, но ну, в том плане, чтобы бороться, вот, действительно, с теми, кто распространяет фейки, в первую очередь, у российской армии. Но мы знаем, что и до этого определенные меры уже принимались, и это вот в продолжении. А что еще, знаете, хотят сделать? Депутаты предлагают организаторов трэш-стримов наказывать штрафом до 700 тысяч рублей. Мне это не очень ложится в контекст того, что до этого вообще предлагали их, в принципе, запретить. И, насколько я помню, Вячеслав Володин говорил, что вот весной... Ну, будут это рассматривать, потому что, ну, что хорошего от э, трэш стримов ожидать? Зачем штраф? Мне кажется вообще ну, за- запретить надо. Как, какая ваш тут позиция?
2: У нас есть хороший пример рядом с нами коммунистический Китай, где, например, нет Ютуба, нет Фейсбука, нет Инстаграма и других этих террористических запрещенных на территории Российской Федерации сервисов. А вот YouTube почему-то есть. Если трансляции ведутся через YouTube, мне интересно, а как вы это хотите запретить? Вот неясно абсолютно, как это можно запретить? Это не ваше, это не у вас. Тут первый и главнейший способ борьбы это организация своих видеосервисов. Своих. YouTube американский. Это главный инструмент идеологического воздействия на всю планету Земля через YouTube транслируются политические воззвания Соединенных Штатов Америки. Вот у нас этого быть не должно, в первую очередь поэтому. Ни у кого ж не вызывает сомнения, что не надо звать американских пропагандистов на федеральные телеканалы. Никто с этим спорить не будет. А вот YouTube почему-то работает. Ну, потому Ну, что там
1: полезная, да, есть информация об этом. Есть, конечно. Так вот, полезную
2: информацию все надо сосредоточить у нас, на наших видеосервисах. То у нас какие-то программисты все рвут на то не просто побеждают а просто рвут всех на каких-то международных олимпиадах а свой youtube построить не могут это странно конечно наши видеосервисы развиваются но так это делать надо было изначально это раз все должно быть свое а они где-то там к чему нельзя принять никакие меры второе ну естественно да Надо подобные вещи пресекать, но тут следует это, вы бы гражданам для начала разъяснили, а чего делать не следует – Вот я, например, там, не знаю, 25 лет в в интернетах наших сижу, ну, я взрослый туда пришел, там, в 38, я взрослый, на мой взгляд, достаточно воспитанный. Я понимаю, что такое хорошо, что такое плохо, веду себя соответствующим образом. А вы этой молодежи, то можете объяснить, что такое хорошо и что такое плохо? Можно ли скакать полуголому, например? Можно ли материться в три этажа? Можно ли там кого-то бить, мучить животных, еще чего-то там» чтобы закон работал, граждане должны понимать, в общем-то, чего делать можно, а чего делать нельзя. Дмитрий Юрьевич, ну, Нет. немного
1: странно, что это надо объяснять, допустим, да? Тот факт, что не надо, надо. мучить Не Уже животных. надо, угу.
2: потому что 30 лет это все было абсолютно нормально. Никто же никому никаких претензий не предъявлял. А теперь вот претензии появились. Ну, с моей точки зрения, для начала было бы... Это как это, как про пропаганду гомосексуализма. Вот приехала талантливая исполнительница Мадда. Донна, которая только об этом в песнях поет. Ничего, что они на английском языке, так это пропаганда или нет? Если наши мегаполисы уклеены просто ее плакатами концертов, это пропаганда или нет? А то, что она песни эти со сцены орет, это пропаганда? Или вы объясните, как, с какой стороны подходить-то не так, чтобы как это наш это, отечественный закон. Внезапный и беспощадный упал на голову. Вы объясните, что можно делать, что нельзя. Ну, а дальше сам-то ключевой вопрос. Надо ли этих балбесов малолетних приводить в чувство? Обязательно надо. Это вообще, по-моему, не предмет для обсуждения, это предмет для работы. Нельзя подобное показывать детям. Если вы сидите там, материтесь в три этажа, употребляете алкоголь и прочь, и прочь, и прочь. Нет, такого быть не должно. Либо это, так сказать, возрастной рейтинг до 18, так и тут надо какие-то технические системы строить, которые не позволят маленьким детям это смотреть, ну так нет же ничего. Тут ситуация вот лично для меня, как бывшего, скажем так, советского человека, Вот, вот, например, взяли и отменили уголовную статью за порнографию. А вы можете детям объяснить, вот теперь порнография – это хорошо или плохо, а это нормально, например, сниматься в порнографических фильмах или нет? А вот людей, которые там играют, в кавычках, их можно приглашать в приличное общество или нет? И что такое? А если можно, то тогда... А что такое приличное общество? А Слушайте, где вы приличие заканчивается? философских сейчас
1: вопросов задаете. На философских с той точки зрения, что не знаешь, как правильно действительно ответить, точно, учитывая, какие да. ситуации в жизни бывают. Вот действительно, кто там на вечеринку на какую пришел, еще что-нибудь, и, в общем... Да. Ой, ладно. Но ну, в общем, в любом случае, да, про трэш-стримы мы еще так или иначе будем говорить, потому что будут рассматривать вот этот вопрос и запрета, и, и штрафа, и, в общем, как они окончательно договорятся, так и мы с вами, Дмитрий Юрьевич, я думаю, это обсудим. А вот что еще, знаете, интересно. Значит, в Москве суд запретил вакансии с пометкой только для славян. Ну, там искали, значит, сотрудников, вот такой критерий нашли. Вот я не поняла, на чьей я стороне. На стороне суда я полностью, да, там согласна, что это дискриминация и все прочее. А с другой стороны, работодатель может быть имеет право, но какие-то критерии все-таки устанавливать, если такие есть, или не стоит их вот так публично ну, на показ выставлять.
2: Ну, скажу, как опытный юрист, конечно, имеет право профессиональной квалификацию свою подтвердить, и это работодателю должно быть достаточно. А кто на работу придет? Славянин, негроид, монголоид. Это никакой разницы не имеет для закона. А если вы пишете, что на работу берете только славян, Ну, а вот приведу пример. А вот э, в Эстонии, например, массово одно время публиковали объявление, где писали, что вот «тыбла», я не буду, так сказать, расшифровывать, носители русского языка поймут, это так русских называют в Эстонии, вот «тыбла» могут не беспокоиться по этому объявлению. Это еще и в уничижительной форме, но это абсолютно то же самое. Русские, можете не приходить, здесь только эстонцы востребованы. С нашей точки зрения, и это, безусловно, нацистские высказывания. А когда вот только для русских, а это нет, ну, у людей мозги специфически устроены, нет такого вот в публичном поле подобного быть не должно. Да, ну да, основе... если что,
1: зовите и там уже решаете, да, по факту. Да, берете, там, берете. на
2: месте посмотри, да, придумаешь, как отказать, но в объявлениях такого быть не должно, нет.
1: Mm-hmm. Еще один суд, а, даже уже получается не первый там, а второй по счету, значит, в очередной раз а, в Москве суд отказался рассматривать иск к Ивлееву. Понесли в одну инстанцию, говорят, она тут не прописана, понесли в другую инстанцию, опять ничего не получилось. И, знаете, я вот думаю, ну, может быть, уже забыть про это, но что они там носятся с этим заявлением? Уже все... Мне кажется, по полочкам все обсудили, все разложили. Ну, ну, ну что здесь делать?
2: Ну, это тоже, с моей точки зрения, какие-то странные телодвижения. Там чисто для справки, для тех, кто в подобных вещах участие никогда не принимал, это не происходит так, что вот щелкнули, и через 20 минут все собрались. Мероприятие это организуют специальные организации, занятые организацией, мероприятий, извините за тавтологию, это за месяцы намечается, разрабатывается, арендуются помещения, приглашаются исполнители, обговариваются дресс-коды, готовятся пригласительные билеты, зовут людей, убедиться и удостовериться в том, что они придут. Люди эти, обратите внимание, там не последние, так сказать, в нашей этой культурной богемной среде, у них достаточно жесткие расписания, и вот так вот их всех в кучу собрать, это... Это не шаляй-валяй. Расскажите, пожалуйста, интересующимся гражданам, а где при этом был нарушен закон? Я теряюсь просто. А за что привлекать-то? Ну, там Ну, за
1: возмещение ущерба. да? Это тоже немного странно, конечно.
2: Да, гражданка Евлеева, она, по всей видимости, коварно подразумевала именно такой результат. Если нет, ну, докажите, что у нее был умысел на то, что оставить вас без денег. Для нее это точно такое же приключение, как и для всех остальных. Какой-то, ну, странные люди. То есть для меня то, что суды это решительно отвергают, никакого удивления не вызывает. Ну, люди нервничают, наверное, деньги все-таки потеряны. Их понять можно. Но действия, на мой взгляд, бессмысленные.
1: Да, там еще надо упомянуть, что, значит, известный рэпер, причем известный рэпер не своим творчеством, уж так получилось, чем прославился, а тем костюмом, который у него был, да, значит, вот этот вот носок на нужном месте а во время вечеринки, он в итоге встал на воинский учет после освобождения из-под ареста, где он находился. Но а, здесь еще одна история в Бурятии произошла, а, в улан а, Концерт певицы Кристина Арбакайте отменили. Почему решили отменить? Там тоже, значит, ну, кто-то неравнодушно пожаловался. У нее двойное гражданство, российско-американское. Ну, и вот нельзя, мол, того приезжать, выступать, имея второе американское гражданство, зарабатывает тут деньги, вот, мол, того выступай, наверное, там. Не знаю. Но в итоге отменили.
2: Тоже непонятно. Это в каком законе прописано, что с двойным гражданством нельзя выступать. Для меня это удивительно. Я первый раз такое слышу. Другое дело, вы знаете, это ну неоднократно приводил в пример, как там гражданин Макаревич еще до начала всех И, этих спецопераций. Ино-агент, да. иноагент, да. О, там, с какими-то мудрыми мыслями, в кавычках, выступает по вопросам российского политического устройства, а потом у него концерты отменяют. И, о, из Кремля позвонили, значит, и вот сказали. Ну, это же глупость, откровенная глупость. Вот ты, неважно, не кто ты там, Макаревич, Арбакайт, занимаешь сугубо антироссийскую позицию и не скрываешь этого, дальше ты хочешь вести концертную деятельность. А мы с вами, э, так сказать, это директора... Как их? Домов культуры, условно говоря. У меня собственный, а у вас казённый. Ну, вот мой собственный дом культуры, туда хочет приехать Макаревич. Я зову начальника охраны, как это обычно, как? Делаем концерт. А он мне говорит, а ты слышал, что он там сморозил? Да. Ну, так вот, на концерт придут люди с баллончиком перцового газа, чтобы напрыскать возле сцены. Как только напрыскают, толпа ломанется на выход, и в дверях человек 10 затопчут насмерть. Оно нам надо. У нас, между прочим, коммерческое предприятие. Мы деньги зарабатываем, а не занимаемся политическими взглядами Макаревича. Мы их не раскручиваем. И этого персонажа видеть не хотим. А у вас, например, этот Дом культуры, он государственный, Ну, и тут вот гражданин или гражданка сугубо антигосударственными взглядами вдруг лезет к вам, а давайте я у вас тут спою и спляшу. Вас, наверное, в первую очередь интересует ваше рабочее место и продолжение работы на нем, а вовсе не концерты какой-то арбакайте. Поэтому сразу давай до свидания. Ты думала когда такие вещи говорила. Тебя кто-то за язык тянул. Американское гражданство. Езжай в свою Америку. Там все замечательно. Там рай на земле. Там ты миллиарды заработаешь. Лучше Майкла Джексона. Все. Ну, Давай, я бы свидания. тут, конечно, да. так Майкла
1: Джексона бы не оскорбляла. Но все-таки где Майкл Джексона где где Арбакай? Ну, они
2: ну, же с, <связано> себя какими-то невероятными звездами. Ну, езжай в Америку, <связано> мэдисон сквер гарден тебя ждет. Побьешь рекорды группы Led Zeppelin, там все сбегутся. Ты же звезда ее выпала. По-моему, вот там и она живи.
1: там как раз. Но это я, честно говоря, на 100% не знаю, не слежу за ее жизнью.
2: А я считаю, что если ты себе выбрал, какое-то жилье. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки. Ну там и живи, не надо здесь деньги зарабатывать. Если даже зарабатываешь, рот закрой или выступай в поддержку родной страны. Не поддерживаешь родную страну. Так она-то почему к тебе хорошо должна относиться? С какого перепугу? Ты кто для нее? Враг? предатель, изменник, затаившаяся тварь, ну, рано или поздно это вылезает, и и чего дальше-то ты хочешь, все взрослые люди, все, там нет детей наивных, ну, вот такой результат. Как это китайцы говорят? Язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. Вот, полезно знать.
1: Да, возьмем на заметку. Значит, давайте поближе к новостям, которые у нас да, в России. вообще в Кремле отреагировали на заявление, на идею одного кандидата исторических наук. Мол того, давайте перенесем столицу России из Москвы в Иркутск. Ну, мы не столько будем, наверное, говорить о мотивах этого человека, тем более на сто процентов мы тут не знаем, но... Вы из одной культурной столицы, да, собственно говоря, я из другой сейчас столицы. Так или иначе, столица тоже менялась, не думаю, что мы ее будем вновь переносить, но я так просуждала. у нас ведь постоянно какая-то борьба за столицы, я имею в виду, в каких-то отдельных регионах, да, то мы там пытаемся определить столицу по Волжье, и для тех городов это важно. То, значит, Дальнего Востока, Хабаровска или Владивостока, они там тоже обижаются, если вдруг назвали. Это важно вообще как-то? Что, что этим городам деньги приносят побольше такой статус?
2: Ну, есть серьезные исторические примеры, как император Константин столицу из Рима вынес в тогдашний Константинополь. Это чтобы разорвать связи, набрать новых людей-управленцев, старых этих отодвинуть, сидите в своем Риме. А у нас тут новый будет город. Или Петр I, который его из Москвы, да. Бояре пусть сидят там. А вот мы уедем в Петербург, свежеотстроенный. Да, это имеет серьезные политические основания, ну и экономические тоже. Есть разумные примеры, например, в стране Бразилии, где кто там Оскар Немейер эту Бразилию, а столицу отдельную построил. Есть возле нас хорошие примеры, как в Казахстане, в Астане столицу построили это равно удаленную от могучих социальных групп там верхний жуз нижний жуз а мы вот здесь вот в сторонке от вас как-нибудь посидим да ну в определенных моментах да это имеет смысл я бы с другой стороны посмотрел что столица это ну с моей точки зрения я как некак... я как человек из семьи военной это боевое управление, то есть там гигантские каналы связи, пункты управления, там секретные, открытые туда-сюда. Как, а как вы это предлагаете переносить? Если переносить, то вот с моей точки зрения ну, мысль, ну скажем так, в ряде аспектов здравая столица должна быть как можно дальше от границы. Например, в центре Сибири. Хорошо. Но, а как это все перенести? Ну, правительство а надо
1: перенести да? тогда, получается. Нет, нет, нет,
2: чисто технически, сколько это стоит? Вот эти вот командные пункты, там, ЗКП, РКП, и про... а сколько это стоит? Давайте огласим. Это не ОМОН переименовать, это гора... или там улицы какие-нибудь дурацкие, видим вместе большевикам, мы ваши улицы все переназовем. Так и это денег стоит для налогоплательщиков, немалых. А вот этот вот перенос столицы, ну, я как-то даже теряюсь. У нас, я боюсь, если начать считать, это никому не надо вообще.
1: Да, конечно, не надо. Но, собственно, мне было даже удивительно, что Дмитрий Песков решил это прокомментировать. Но, видимо, общество начало это как-то, да, активно идею, может быть, по-своему обсуждать, что вот пришлось комментировать, мол, того, успокойтесь... Перенос не будет, все, значит, ответили нам на все вопросы сразу. Так, в Калининграде, в другом российском прекрасном городе, школьникам запретили экстравагантные стрижки, не знаю, что это именно значит, да, вот какая стрижка считается экстравагантной, какая нет, и пирсинг. Меня в школе, признаюсь, очень сильно ругали, я, значит, занималась бальными танцами, яркие макияж, это было мое все, и поэтому меня всегда за это ругали, за ногти яркие и все там подобное. А Дмитрий Юрьевич. Ну, нужна школьная форма. Возвращаем, может быть, в этом ключе, да, вот как это было в Советском Союзе или нет?
2: Обязательно нужна, безотносительно Советского Союза. Она просто должна быть несколько оригинальной. Форма обозначает мою принадлежность вот к этому замечательному учебному заведению. Вот я здесь учусь, и это видно издалека по моей форме. Это абсолютно правильно, во-первых. Во-вторых, у детей очень разные уровень материального благосостояния, и школа, если разрешать носить все подряд, немедленно превратится в ярмарку тщеславия. А Я богатый, и у меня вот, вот у меня серьги с бриллиантами, а у тебя пластмассовые носишь? И этого допускать нельзя, вы сюда учиться ходите, а не соревноваться друг с другом в материальном благосостоянии родителей. Можно ли... Постричь половину головы налыса и прийти к такому, я считаю, нельзя. Как в известном фильме «Цельнометаллическая оболочка», рядовой куча, ты что, хочешь выделиться? Ну так вот, в школе надо выделяться умом и хорошими отметками, а не головой постриженной пополам. Это абсолютно ни к чему. В учебный процесс это ничего не добавляет. В учебный процесс добавляет дисциплина, которая в том числе выражается в Красивой, опрятной форме, в хороших оценках, в нормальном поведении. А, а, непонятно, а зачем? Ладно, бальные танцы, а в целом, а зачем вы в школу ходите, как на дискотеку? Это для чего? Вот, в краске раскраске.
1: Сейчас бы 14-летняя Таня, вернись назад, сказала бы, Дмитрий Юрьевич, но я пытаюсь внимание привлечь. Ну смотрите, как красиво. Но нет, сейчас уже
2: я понимаю, что нет. 9-10 класс. Может быть, когда все уже относительно взрослые. Взрослые. Детям? Нет, это не надо.
1: Ну, хорошо. Давайте, значит, последние полминутки у нас с вами остаются. Но просто не могу не прочитать саму новость. Заместитель министра науки Британии не смог отличить Марс от Солнца. А он, на секундочку, за космический проект отвечает. Видимо, большая большой космос впереди у Британии. да? Значит, будут они... Британские ученые
2: продолжают радовать. Молодец. Не отличить звезду от планеты, молодец.
1: В да. общем, да, вот такие новости оттуда. Дмитрий Юрьевич, сейчас пролетел, как всегда, очень быстро незаметно. Вам да. хороших выходных, а я пойду считать, сколько же слушателей, подписчиков у нас прибавилось в двух телеграм-каналах. Это Радио Спутник и Пятница Вечер. Ну и передаю слово второму ведущему на сегодня.
3: Студия Евгений Дубов. Здравствуйте. Российское правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Он рассчитан на два года, сообщает РИА Новости. Как отмечается, в его рамках предполагается создание цифрового профиля иностранного гражданина. Документ также предусматривает проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прилетающих в московские аэропорты. Кроме того, предлагается создать памятку для мигрантов о правилах и нормах поведения в России. Москва возложила ответственность за гибель французских боевиков в Харькове на Париж. МИД России заявил об этом послу Франции. Министерство указало, что республика становится соучастником военных преступлений киевского режима, а наращивание поставок вооружений и техники ВСУ приводит к эскалации боевых действий и жертвам среди мирных жителей. Французского посла вызвали в МИД России после ликвидации пункта дислокации иностранных наемников украинской армии в Харькове, среди которых были граждане Франции. Госдума также планирует обратиться к парламенту республики по этому поводу. Три человека пострадали из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхраме. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным СМИ, они сорвались с высоты. Предварительно у одной девушки перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин в состоянии средней тяжести. Как отмечается, 20 посетителей были эвакуированы с подъемника. Еще 15 человек остаются на высоте 6 метров. Над землей к месту следуют спасатели. Обстоятельства произошедшего информация пострадавших Уточняются официально данные пока не подтверждены. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит назвал ожидаемым запрет россиянам выступать под национальным флагом. Ранее такое решение приняла Международная федерация киберспорта. По словам главы ФКС, большинство работников секретариата АИСФ граждане стран НАТО, они следуют установкам политиков. Он также отметил, что окончательное решение об участии российских спортсменов будет принято на съезде организации. Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль. Это сообщило японское агентство аэрокосмических исследований. Слим несет два аппарата, они будут заниматься фотосъемкой и астрономическими наблюдениями на поверхности спутника Земли. ФИФА объявит место проведения финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Выбор стоит между Далласом и Нью-Джерси. Турнир будет проходить в США, Канаде и Мексике с участием 48 национальных команд. Все планируется провести 104 матча. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио Спутник.